0: A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a decisão monocrática do relator que indefere pedido de gratuidade de justiça na apelação é impugnável pela via do agravo interno, não sendo exigido o pagamento do preparo do recurso, enquanto o indeferimento do benefício não for confirmado pelo colegiado. No caso analisado, na corte de segundo grau, o relator da apelação indeferiu o pedido de justiça gratuita e fixou o prazo para o recolhimento do preparo sob pena de o recurso ser considerado deserto. Contudo, antes de vencer o prazo para a interposição do agravo interno, o Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu da apelação em razão da deserção. Para o TJSP, o ato jurisdicional que indefere a justiça gratuita tem natureza de despacho e, por isso, não é sujeito a recurso, de modo que seria possível reconhecer a deserção logo depois de transcorrido o prazo para realizar o preparo. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, lembrou que o Código de Processo Civil prevê que a decisão de juízo de primeiro grau que nega gratuidade ou revoga a concessão é atacável por agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença contra a qual cabe apelação. Segundo a ministra, o dispositivo não faz menção, contudo, ao caso de negativa do benefício por decisão do relator em segunda instância. Nancy Andrigues citou ainda precedentes do STJ no sentido de que se o recurso é interposto contra a decisão ou acórdão no qual se discute a justiça gratuita, não é razoável exigir do recorrente que faça o depósito como condição para o judiciário debater o tema. Para a ministra, o mesmo raciocínio deve ser aplicado no caso em que o relator nega o requerimento de gratuidade e contra essa decisão é interposto o agravo interno. Segundo ela, não seria lógico exigir que a parte realizasse o recolhimento do preparo sob pena de deserção antes de haver decisão colegiada sobre a concessão ou não desse benefício. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a validade das multas administrativas por infração ambiental previstas na Lei 9.605, de 1998, não dependem da prévia aplicação da penalidade de advertência. A relatora ministra Regina Helena Costa observou que a Lei 9.605, de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente não estabeleceu nenhuma ordem hierárquica entre as penalidades administrativas por descumprimento da legislação ambiental. Para ela, não há nenhuma previsão legal expressa que condicione a validade da aplicação da pena de multa ao infrator ambiental à prévia imposição da penalidade de advertência. Na avaliação da ministra, a aplicação direta de multa nos casos mais graves incentiva o cumprimento voluntário das leis e dos regulamentos ambientais, pois a punição financeira é mais eficaz para desencorajar a prática de novas agressões ao meio ambiente. Regina Helena Costa explicou ainda que a advertência tem o papel de sancionar apenas as transgressões administrativas menos lesivas ao meio ambiente ou de conceder ao autuado um prazo para corrigir a irregularidade. No entanto, ela ponderou que nos casos em que a infração ambiental possa causar danos ecológicos graves ou irreversíveis, ou seja, quando se trata de irregularidades insanáveis, não há sentido em dar tal prazo ao infrator. Esse entendimento foi firmado sob o rito dos recursos repetitivos. Isso significa que ele vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão de direito. A tese foi cadastrada como tema 1.159. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que no crime de estupro de vulnerável é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no artigo 71 caput do Código Penal, ainda que não haja delimitação precisa do número de atos sexuais praticados desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve sete ou mais repetições. Esse entendimento foi fixado pelo colegiado sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrado como tema 1202. Isso significa que essa decisão vai orientar os demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão. O um recurso julgado tratava da situação de uma menor que sofreu abusos sexuais cometidos pelo padrasto de forma frequente e ininterrupta durante quatro anos. A relatora foi a ministra Laurita Vaz, que se aposentou no dia 19 de outubro, dois dias após o julgamento a defesa alegou que seria imprescindível a indicação por parte da acusação das datas em que os crimes teriam ocorrido. Para a relatora no STJ, no entanto, é indispensável a delimitação específica de cada uma das condutas sexuais praticadas, sendo possível que se constate o elevado número de crimes com base no longo período em que ocorreram. Assim, a fixação do aumento da pena pela continuidade delitiva deve levar em consideração a frequência e o tempo ao longo do qual a violência foi cometida a ministra mencionou precedentes, nos quais ambas as turmas de direito penal do STJ consideraram dispensável a indicação do número exato de condutas cometidas para a aplicação do aumento máximo de dois terços da pena a título de continuidade deletiva no crime de estupro de vulnerável praticado por longo período. E esse foi o STJ Notícias de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ.